0: И это очень хорошо. Я был буквально недавно в Армении на конференции «Слово жизни». Прекрасная церковь в Ереване у Артура Симоняна. И большая честь и привилегия была проповедовать в большой церкви всем армянам. Я верю, что там церковь, она будет еще больше расти, расти и умножаться. И я привез вам привет с Армении. Привет вам всем передаю и Вонцес, и Баровцес, и вот армяне проявились сразу. Армяне благословенный народ, как и все остальные. Аминь. Хорошо. И буквально вчера у нас также я был приглашен, не только я, но и все, кто хотели проявить свою гражданскую позицию. Мы были вчера на марше семьи, это было на набережной, на фоне того, что происходит в мире, в Соединенных Штатах, в Европе, когда узаканивают однополые браки. Мы... Россия, знаете, Россия это страна жизни, на самом деле. Мы видим, как здесь не просто хранятся и культивируются, а еще и распространяются семейные ценности. И поэтому это было вчера, на самом деле, очень сильно, потрясающе и когда мы вместе и беременные и с колясками и многодетные я был в колонии четвертой я был многодетный папа поэтому спасибо этому молодежному объединению поколение героев которые пригласили нас и мы выражаем свою гражданскую позицию приходим на такие мероприятия и показываем, что вот есть многодетная семья. И знаете, вот когда мы шли, такая женщина, она просто пробежала мимо, она так, вот покажу, она вот так, раз так мимо пробежала, и прям так громко я услышал, как она сказала, хоть бы одного воспитать. <рек infinite> а я иду, там, Алису посадил, там, с Давидом, со всеми идем, хоть бы одного воспитать. С Богом можно воспитать тысячи. Скажите «Аминь». Бог дает мудрость воспитывать тысячи людей. И это не приходит от человека. Это не просто в песне «Благодатью насытишь». И славой наполнил. Он наполнил благодатью, славой. И человек мог... Благодать, что такое? Незаслуженная милость. То есть ты это заслужить не можешь. Ты не можешь закончить какие-то вузы и выучиться. Но ты можешь благодатью быть наполненным и воспитать тысячи людей. Тысячи людей. Аминь. Хорошо. И сегодня я хотел бы сдать такую заключительную тему Это обновление Обновление нашего разума Обновление И давайте с вами откроем Священное Писание Давайте посмотрим в Библию Давайте сначала посмотрим Послание к римлянам 12 глава 2 стих И не сообразуйтесь с веком сим Но преобразуйтесь обновлением Ума вашего чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. От Бога не приходят какие-то проблемы в нашу жизнь, не приходит смерть, не приходит болезни, потому что Божья воля, она благая, угодная и совершенная. И когда человек, он вот от Бога, Бог хороший, скажите аминь. Бог хороший, Он очень сильно любит людей, и отдал то, что мы не можем сделать сына своего, чтобы никто не погиб, а имел жизнь вечную. Это сделал Бог. И еще одно место Писания, тут же в послании к римлянам, это первая глава, 28 стих. Здесь говорится, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнились всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненные зависти, убийства, распи. И там даже говорится, предал Бог превратному уму, а разжигаются. мужчина, разжигается мужчины. То, что происходит сейчас в мире. Почему? Даже... Те страны, которые называли себя христианскими. Я ни в коем случае не осуждаю. Я просто хочу, чтобы вы учились церковь. Чтобы мы понимали, если даже человек знает хорошо Священное Писание, но не содержит это слово в разуме, он проиграет. Потому что содержать в разуме, это постоянно обновляться. Вот твой организм, он дает тебе понять, болит нога болит печень, болит почка. А если в разуме нет этого Божьего Слова, а что такое Божье Слово? Я повторюсь, то, что говорил в Воскресенье, не то, что говорят о нас другие люди, а то, что ты скажешь внутри себя о себе. И вот когда ты размышляешь внутри своего разума о себе, ты понимаешь, кто ты на самом деле? Есть люди, они внутри говорят, я проигравший, я больной, я, даже если человек это может исповедовать, но внутри человек, он говорит, я здоров, потому что Слово Божье говорит, ранами Иисуса я исцелен. Он содержит внутри своего разума Божье Слово. И внутри себя он прославляет Бога, внутри, это происходит внутри человека, это происходит внутри его разума. Первое, я хочу, чтобы вы записали сегодня принципы, которые мы должны постоянно обновлять. Знаете, я не буду рекламировать, но есть телефон, простой телефон. И телефон присылает каждый месяц, каждую там может быть неделю, Каждый там квартал, полгода присылает, что обновление. И первое, что мы должны научиться, мы должны принимать. Вот знаете, там написано, принимаешь ты обновление? Ты принимаю, принимаю. Ты нажимаешь и обновление ты принимаешь. И там ну, что-то меняется. Меняется может быть э -э фейс, интерфейс, и меняются иконки сами. Ну изменения происходят. И человек говорит, «Мне не нравится, мне нравилось вот как раньше, вот эта вот была программа, как бы я ее знаю, я запомнил». Почему он ему не нравится? Потому что он еще не обновился внутри своего мышления, он обновляется и привыкает к тому, что он принял свою жизнь. «Мы принимаем Божье Слово в свою жизнь». И мы начинаем привыкать к новой жизни во Христе Иисусе. Не просто так мы провозглашаем новое начало, новое начало. Но человек должен привыкнуть к этому новому началу. Оно же на самом деле новое начало. Он был одинокий или она была одинокая, сейчас муж и жена. Но они привыкают делить эту большую кровать или маленькую. Они привыкают разные характеры, привыкают к новому началу. И человек привыкает к жизни Христе. Христианской, жить Словом Божьим, а не так, как он привык всю жизнь. Понимаете, то есть происходит обновление. И первое, принять. Вера, уверенность в невидимом и ожидание. Ожи... Ты ожидать, ты принимаешь. Второе. Второе. Человек должен иметь то, что он обновляет. Если у него ничего нет, нечего обновить. Понимаете, да? То есть человек должен иметь базу, принципы, приоритеты, ценности. Там, я не знаю, как, как хочешь, так и называй. Но человек верующий, он должен иметь основание, что он должен постоянно обновлять. И второе, второе это настроиться, настроиться на победу. Правильный настрой. Правильный настрой. Это не просто хорошие манеры. Это состояние ума. Что такое правильный настрой? Состояние человеческого ума. Он настраивается. Я общаюсь с одной женщиной. Она торгует. У нее есть определенная точка. И она говорит, пастор Эдуард, я не знаю, я видела какую-то женщину, которая что-то вылила или что-то подписала и кинула. И у меня плохие продажи. Вот как мне помолиться, чтобы разрушить вот это вот проклятие? И я ей говорю, слушай, тебе знаешь, что нужно сделать? Тебе нужно подумать, как бы выходить к людям и улыбаться. Как бы сделать какую-то новую прическу чтобы хорошо выглядеть, я не знаю, поработать над своим, ну вообще словарным запасом, книжки почитать, чтобы просто знать и выйти пообщаться настрой. Когда я сегодня будил Сашу, я ему сказал: Саша, ты должен настроиться на победу. Он выиграл 2-1. Давид там выиграл 3-0 или 4-0. То есть самое важное настроиться на победу, не жить вот этим, что кто-то проклинает, если ты во Христе, незаконное проклятие не сбудется. И человек все живет, вот это религиозное мышление, проклятие наложили, кинули, подписали, слушай, уже все на кресте, скажи уже все на кресте. Нужно просто здесь обновиться, чтобы человек обновился, чтобы он улыбнулся, встретил людей, приезжаешь там в какое-то место, смотришь, хозяин понял это, вышел, встретил, там улыбается, подарок подарил. А мы вчера сели самолет, такая черная сойдет, такая, она прям, молчать! Человек какой, шеспувался, она говорит, не сидеть, ребенка пристегнуть. Ты понимаешь? что ей надоело, надоело, ну, когда, знаете, вот просто хаос, понятно, но настрой, утром встал, и ты настраиваешься, вот смотрите, утром человек встал, он настроился прийти в церковь, он настроился, вот, я объясню, он настроился, это внутреннее наше состояние, Настрой определяется в нашем отношении к определенному делу. Вот настрой жить в семье, настрой жить в церкви, настрой жить с Богом ⁇ это внутреннее состояние, это наше отношение. Отношения мотивируется чем? Любовью. Нет любви, безответственность. Есть любовь, правильное отношение к делу. Потому что человек мотивирован чем? Любовью. Он не поверхностный человек по отношению к своей семьи. Его нельзя заставить приходить домой и любить свою жену, любить своих детей, если у него нет любви. Вот настрой. Кто-то сегодня пришел на молитву, а кто-то нет. Человек приходит к Богу на молитву, потому что он Бога любит, а не потому, что ему сказали, нужно прийти. Человек приходит домой к своей супруге, потому что он ну, любит своих детей, а не потому, что ему сказали. Он служит Богу не потому, что ему сказали служи давай Богу, а он любит. Если он делает это без любви, тогда что происходит? Нет плода. Если он занимается бизнесом или выходит на работу, опять это работа. И он идет на эту работу, как на каторгу, садится там. И говорит, там кто-то кинул, там что-то заколдовали. Он не любит. Аминь. Он просто не любит. И поэтому правильно настраиваться. Третье. Третье. Хотите четвертое, пусть будет пятое у вас. Дело не в этом. Дело в том, что вы молодцы, вы записывайте. Чтобы человек мог войти в успех, чтобы человек был успешным человеком, чтобы человек был благословенным во Христе, он должен научиться терпеть боль. Терпеть боль. Мы делаем каждый год, в этом году, мне все подходят и спрашивают, ну что пастор, пасторский поход. Пасторский поход в горы. Кто вот был вообще в горах и вот ходил вот такой экстремальный поход. И ты понимаешь, он пасторский поход. То есть я пастор церкви и я иду в поход. С, с, я ну, нормально выгляжу, но я борюсь с весом. Я всегда хочу, чтобы худой Эдуард вышел наружу. Потому что иногда ты, особенно когда больно, а в боли ты терпишь, и ты идешь. А ты смотришь, они все смотрят на тебя. Пастор Эдуард, ты идешь и думаешь, внутри, зачем я это сделал? Для чего этот поход? и Еще Илья просто вот, ну, человек, просто вот посвященный в этом деле. И ему говорит, Илья, ты чё? когда этот вот этот подъем закончится, он говорит, пастор, еще мы даже до половины не дошли. До половины мы не дошли. Мы шли полдня, и мы до половины не дошли. Ты чё вообще, Илья, и ты идешь, идешь и терпишь, терпишь. И, и такие голоса рядом с тобой, «больше не пойдем, пастор». Да, да, больше не пойдем. Больше никогда не пойдем в такой поход. И ты идешь и говоришь, да, да, больше не пойдем. Ты терпишь боль. На майке написано. Я увидел это несколько лет тому назад. На майке написаны все чемпионы мира. Все чемпионы мира по футболу на спине. А здесь написано боль, под, кровь и усилия". Бразилия, Италия, Франция. Боль, под и кровь. И ты знаешь, они чемпионы. Человек говорит, я хочу в жизни то-то, то Боль. Под и кровь. Иисус в Девисимании на коленях стоит. Боль, под и кровь. И спасение всего человечества. Невозможно куда-то войти в больший успех, что-то сделать в этой жизни. Не пройти через боль, под и усилия. Человек прилагает эти усилия. Он проходит через эту боль. Ему больно, и он что учится? Терпеть. Он терпит. Внутри, стиснув зубы, как я вам показывал Дерека, да? Сустав порвал и бежит. И доходит пешком. Ну что интересно, он не стал чемпионом. А мы все его знаем. И не только мы, весь мир его знает. Он герой самонастоящий. У человека никого нет, ни рук, ни ног, а его все знают. Он, он же проходил через боль, через суицид. Он хотел повеситься, утопиться в ванной. Почему? Потому что на него говорили, ты калека с этой куриной своей ногой. Послушайте, чтобы войти в большее, нужно, нужно всегда пройти через боль. Просто не все хотят проходить, нужно обновиться. Следующее, иметь там пятое, да? иметь самоконтроль. Самоконтроль. Иметь самоконтроль. Многие хотят контролировать других людей, контролировать семью, контролировать там бизнес, контролировать, контролировать и контролировать. Но есть самоконтроль. Человек контролирует себя. Я, если честно сказать, очень чуть-чуть подустал. Потому что мы в Армению полетели, когда два дня назад, очень рано встали в 4 утра, целый день конференция, утром опять конференция, целый день и вылетели опять рано утром. Прилетел сюда, в Росту, пошел на все эти мероприятия и поехал потом покушать. Мы поехали в гости к Бураковым, я говорю, Павел, вот мы поели и Ольге говорю, теперь домой, потому что нужно раньше лечь, потому что нужно раньше встать, как ты управляешь своей жизнью, то ты увидишь свою жизнь. Самоконтроль. Что такое самоконтроль? Ты что-то делаешь, и за это отвечаешь сам. И что-то не делаешь тоже. Самоконтроль. Бог ставит два дерева в Эдемском саду. Древо познания добра и зла, и древо жизни. Утром встает человек и выбирает древо жизни и, или дерево познания добра и зла что же мне выбрать когда я вкушаю от древа жизни и Адам вкусил от древа жизни он вкусил через Божье Слово Бог приходил и говорил Адам, сделай то-то, то-то, называй зверей я даю тебе помощницу Бог давал указания и он имел контакт с этим деревом жизни через Божье Слово человек встал и вопрос имеешь ты контакт с Божьим Словом или нет Древо познания добра и зла – это твои желания, это проявление воли, эмоций, что сделал дьявол, он пробудил. И человек чаще всего что-то делает на эмоциях и вкушает от другого дерева. Постоянно что-то сделает, а потом говорит, зачем я это сделал? Он начинает жалеть, зачем я это сделал? Мы стоим каждый день перед выбором. И мы должны обладать этим самоконтролем, чтобы в своей жизни иметь благословение и стать этим благословением для других народов. Армяне, грузин, для русских и вообще других людей, которые сейчас во всем мире проблемы происходят, чтобы стать благословенным для целых наций и народов, нужно иметь самоконтроль. Скажите аминь. Самый негоистичный человек не эгоистичный. Потому что, когда человек не может контролировать себя, он становится эгоистом. И вот как посмотреть, имеет человек самоконтроль или нет? Человек, который имеет самоконтроль в своей жизни, он не становится бременем для окружающих людей. Бременем для своей семьи, для окружающих людей. Что такое бремя? Бремя, когда человек постоянно Дайте, дайте, вы должны, вы должны мне дать, 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 дать. Человек дает, он даятель. Он имеет самоконтроль. Он становится даятелем. А тот человек, который все бремя, все плохо, бремя, у него нет вот этого позитивного настроя, потому что человек с правильным настроем, он ищет возможность выхода постоянно из сложных ситуаций. Он, выж... он ищет этот выход и его находит. Если он не имеет правильного настроя, он всегда жалуется, он всегда в проблеме. Шестое, или пятое, шестое, уделяйте внимание деталям, деталям, уделяйте внимание деталям, есть такая, ну, ну успешные люди, так, как уже поговорка, такой так, присказка, дьявол прячется в деталях, один человек перед своей смертью, с которым я имел общение, по телефону, у него были большие проблемы. И он заболел, и я с ним общался, и он мне сказал, «Я даю тебе наставление» всегда обращаю в своей жизни на маленькие детали. Многие люди не обращают внимания, но потом, когда приходит поражение в их жизнь, они говорят, вот, вот эту маленькую деталь, я не посмотрел, что-то в договоре, что-то в жизни, что-то вот какую-то маленькую. И когда человек обращает внимание на детали, он смотрит на иголку в стоге сена. Многие не замечают. И Иисус дал урок своим ученикам. Он говорит, смотрите, я накормил пять тысяч, не считая жены детей, а теперь иди идите и что сделаете, а теперь идите и соберите все, что осталось, и когда вы соберете все, что осталось, они собрали, это было 12 мешков, вы представляете, когда люди не замечают детали, маленькие детали, они не замечают, и это скапливается столько много всего, может быть, хорошего, а может быть и негативного в нашей жизни. Поэтому нам нужно научиться обновляться в этом, чтобы всегда смотреть на какие-то маленькие вещи. Есть крайность. Вот смотрите, есть крайность. Как один из поэтов, он сказал так, есть люди, всегда обращают на маленькие вещи, и, ну, это друг, другая крайность, когда они имеют большую цель, на маленькие вещи и являются мелочными людьми. Посадите человека. Шестое, седьмое. Развивайте правильное отношение к деньгам. Знаете, когда в церкви, в собрании верующих, везде, какая бы конфессия ни была, когда что-то заходит, дело до денег, всегда у людей какой-то вопрос возникает. Почему? Потому что Библия учит нас, где сокровища, там и сердце ваше будет. То есть, Люди всегда, они, ну, это щепетильный такой вопрос, просто многие об этом боятся говорить, боятся и как бы умалчивают, и такой табу, ну поменьше говорите, чтобы люди не приткнулись. Но людей нужно учить, учить, что за все отвечает серебро, сказал мудрый Эклесиаст, за строительство, евангелизации, за конференции, за все, аппаратуру дорогущую, за свет, за все отвечает серебро. И вот важно научить наших детей, научиться самим зарабатывать деньги. Правильно их тратить и им не поклоняться. Вот три основные вещи. Заработать, правильно направить их, потратить и не поклониться. Не сделать из них золотого тельца, как многие люди, они поклоняются деньгам. Они говорят, о, деньги, деньги, здесь и... И, и даже иногда люди поклоняются деньгам, которых не имеют. Экклесиат сказал, или царь Соломон, он сказал, что есть люди, они сверхмеры, бережливы, и они теряют. А есть люди, наоборот, у них проблема, они, знаете, такие вот, ну, все, они начинают гулять по полной программе, и все. Тратят и не оставляют наследство своим детям. А мы должны оставить своим детям как материальное, но так и духовное. Духовное впереди, но оставить еще своим детям собственность. И это нормально, это хорошо. Этому учит Библия. Библия говорится, что не дети для своих родителей, а родители для своих детей. И очень важно заработать, правильно направить и не поклониться им. Правильное отношение к деньгам. Правильное отношение, чтобы человек знал, что для него деньги. Деньги – это то, на что он тратит свою жизнь. Вы представляете? Время, потенциалы, дары тратит человек всю жизнь, меняет свою жизнь на бумажные знаки. И поэтому, конечно, это для него очень щепетильная тема, что он меняет свою жизнь, поменял свою жизнь. Но очень важно заработать, правильно направить, вложить. Если человек кладывает, там откладывает, собирает, инвестирует, имеет какие-то инвестиции в своей жизни, доходы. Да пусть пять у тебя будет, и, и вообще источник, ну не источников канала дохода, потому что источник наш Бог. Но очень важно не поклониться. Поклоняться источнику, который является Бог. Он открывает каналы. Скажите аминь. Скажи тому, кто рядом, он открывает каналы. Следующий пункт – это дорожи временем. Дорожи временем. Вот я дорожу временем. Мне осталось очень мало проповедовать. И меня часы контролируют. В Библии говорится, что человек живет 80 лет, а может быть и прожить 120 лет, да, там, ну, правильно? Но Библия также говорит, ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Знаете, какой старый человек? Старый человек, который в 91, он сказал, старый человек, это когда человек 20 минут встает со стула. Это старый человек. Сейчас я скажу, давайте поднимемся, здесь таких и нет. Но когда я скажу, цени свое время, человек, ой, ты че, я молодой, я, я наоборот, в летах преклонных, мне еще столько всего. Я Ты не знаешь, что будет с тобой завтра. Мы не можем, вот я часы выключу, я пастор церкви, выключил, но время не остановилось. Мы не можем контролировать время, есть пожиратели времени. Есть просто мудрость. Сколько ты тратишь время на общение с Богом. Сколько ты тратишь времени, вкладывая в свои мозги. Сколько ты тратишь время, занимаясь там спортом. Сколько ты тратишь время... Общаясь со своими детьми, учениками, сколько время? Время. Ценить время. Ценить каждую минуту, каждую неделю, каждый час, каждый год. Ценить время. Скажите, ценить время? Но мы не можем им управлять. Мы не управляем временем. Человек всегда скажет, мне мало времени, потому что нет самоконтроля. Немало времени. Мудро использую время. Планируй, ставь цели. Исследуй, с... читай, познавай. Правильно используй время. Я очень люблю много читать. Я плачу цену за эти книги. Самые хорошие книги в книжном магазине. Есть в электронном виде, но я иду в книжный магазин. Простой книжный магазин. Иду там и покупаю Дорогие книги. Потому что нужно вкладываться. Раньше я ненавидел читать. Знаете, я, когда мне говорят «Морис Дреон», я говорю «Мама читала». Это, например, «Драйзер, мама читала». Мне говорят, ты что, у тебя что в книге? Да, мама читала нам в детстве книги. Мы садились, и она читала. Я помню каждую книгу, я помню о чем. Я помню, там продавец воздуха и все, все эти книги. Но читать сам я ненавидел. Я Карсона. Одну книгу в детстве, которую мне заставляли, заставляли, я говорю, да отстаньте с этим Карсоном. Я уже скоро сам пропеллер этот буду иметь. Я буду летать здесь. Ну, не люблю. Сейчас... Нужно читать, нужно ценить время, нужно быть не просто, знаете, книжником, книжником, человек книжник, искать практические знания, практический опыт. Скажите Аминь. Ставьте перед собой конкретные цели. У кого есть цель? У кого есть жизненная цель? Вот знаете, Ради нее ты все отдашь. Вот ради жизненной цели. Вот у кого есть? Молодцы. У всех есть. Почти. <свес> <свес> Ученые установили, они говорят, с человеком что-то происходит, с его мозгами, с его вообще внутренностью, с его мотивацией, с его внешностью что-то происходит, если у него есть жизненная цель. Если у него есть жизненная цель – это сохраняет его здесь на земле. Он ради чего-то живет. Он достигает, отодвигает еще, достигает еще. Он может ее сделать вечной своей целью, большей целью. Мы сейчас были на конференции, и один проповедник сказал очень интересную мысль. Он сказал так, чтобы повлиять в этом мире, изменить этот мир. Измени свой мир. Измени свой мир. Люди хотят изменить что-то сделать, цели какие-то. Измени свой мир. Чтобы он не был маленьким, а стал большим чтобы человек, который имеет, хотя бы насладился в этой жизни поездкой, отдохнул. Есть люди, простите, скряги, они говорят, ну у меня нет никого. Я свою маму за 25 лет заставил, я знаю это поколение, я знаю, которые все отдадут, все, последнее снимут, говорят, на, лишь бы ты поехал, лишь бы что-то у тебя было. И я говорю, нет, мама, ты не права, это неправильно. Это неправильно, ты должна меняться, и ты должна изменять людей, которые идут за тобой, это неправильно, ты должна поехать в санаторий и отдохнуть, потому что если при этой жизни люди прячут матрасы в банке, куда-то что-то в банке закатывают, но они не вкладываются, у них нет никаких целей. Развивайте свой успех, восьмой или девятый, десятый. Есть люди наполненные. Проснулся человек, а в голове столько хлама. Пришли человеку и сказали, воду отключаем у тебя. Ой, я не заплатил. Алло, придите в институт, вы отчислены. И человек, как верующий, как с пораженным духом, все начинает, начинает и бросает. У кого есть дети? Не передайте своим детям вирус, что-то начинать и бросать. Начинайте бросать. Это как вирусная инфекция, когда люди начинают бросать. Они не развивают свой успех. Они не хотят его развивать дальше. Они просто начинают бросили, начинают бросили, и потом накапливается столько этого хлама в жизни. Они теряют столько сил. Вырабатывайте привычку благословенных людей. Которые, смотришь, начали семью. Проходит через боль, самоконтроль. Они такие, проходят через все... Начали ходить в церковь, начали жить с Богом, и ты не видишь их в пивной, ты не видишь их на каких-то сомнительных местах или там квартирах, ты видишь этих людей, они начали, и они все, они все здесь, они с Богом, они как вкопанные стоят, почему? Потому что у них есть эта хорошая привычка благословенного человека. Вот это нужно обновлять. Если этого нет, обновлять нечего. Люди все обновляются, обновляются. Что ты обновляешь? Семью, что ли? Что ты обновляешь? Церкви обновлять. Есть люди, церкви все обновляют, обновляют. А все на одном и том же уровне. Будьте дисциплинированы. Дисциплина. Человек должен иметь дисциплину. Я хочу прочитать это место, которое мне очень нравится. Это притчи 29 глава 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан но соблюдающий закон блажен. Но мне больше нравится это место в нашем русском переводе, чтобы до людей доходило. Где нет откровения свыше, народ распоясывается но счастливы те, кто хранит закон. Народ распоясывается. Почему, смотри, человек распоясанный такой, ну, ничего не доделывает, нет никакой цели в его жизни. Он просто никуда не стремится. Он распоясанный человек. Он может сделать это, может оставить, может, может пообещать и не сделать. Может просто сказать, что приду, и не придет. Может пообещать, что выйдет на работу и не сделает. Может пообещать. У него нет дисциплины. Зачем дисциплина человеку, который никуда не стремится, который ни о чем не мечтает, который не имеет цели? Вы должны сегодня поставить цель, у кого нет цели, иметь цель. Поставить цель, иметь цель. Вот так важно. Поставить цель, иметь цель. Глобальную цель, маленькую цель. Хотя бы маленькую, достичь чего-то в этой жизни. Но не бросить. Но не бросить. Не бросить свою работу. Может человек перейти на лучшую, хорошую работу. Но не бросить работу. Просто взять и, а, не хочу. Давайте поднимемся. Я скажу еще принцип И люди сразу Какой Молодцы Постоянно учитесь Постоянно учитесь Каждый человек На этом месте Он ученик Иисуса Христа Просто не все хотят учиться Многие люди хотят учить ни один человек говорит, я уже пастор такой вообще возрос, когда я уже, отдам мне вот эту вот платформу, я сейчас учить всех буду. Да ты молодец, конечно, но я в твоей жизни самоконтроля не вижу. Сегодня ты хочешь учить, пройдет еще месяц, ты скажешь, пастор плохой, и развернусь и уйдешь. Мне не дают учить, мне не дают реализовать, да реализуйся, пожалуйста, учи, стань спортсменом, бизнесменом, просто Просто человеком учить тех людей, которые вокруг тебя, в обществе, повлияй на свой мир. Расширь его, не будь маленьким внутри, чтобы мы не были маленькими внутри. Поэтому мы мечтаем о миллионах спасенных. Мы Слышите? Это пастор невозможно. Мне нравится, когда Нику Вучич он говорит: "Вы видите руки мои? Нет, ноги нет". Но «Ну, не говорит о том, что у меня их нет. Нашему недавно служителю, пастору Маздоке, прекрасная священническая семья, ошибка врача, неправильно поставил катетер, человеку отрезали руку, занес инфекцию. Это пастор церкви. Он говорит: "Первое, я прощаю". Прощаю. Я не хочу в ад, и не хочу учи, учить людей горечи. Проходить человек должен через боль, но не стать болью. Болью вокруг, болью для кого-то. Постоянно боль, боль, боль. Проходить. И он, знаете, что мне сказал второе? Пастор, ты знаешь, а я руку чувствую. Я не знаю, как это называется, термин в медицине – когда человек все равно чувствует внутри, у него есть рука, рука есть. Он говорит, а я руку чувствую, она есть. Хочу Библию взять, хочу микрофон взять, хочу взять, раз ее нет, а я ее чувствую. Когда он мне это сказал, вот такие люди, когда они в этой жизни только надеются на Иисуса, когда мы пойдем в вечность или к Богу, или нет, люди будут все чувствовать. Говорят, хотя бы смочи мне, хотя бы люди не могут отказаться, они не могут контролировать себя, дисциплинировать себя, чтобы не вкусить от этого древа познания добра и зла. Они говорят, ну не могу я в этой жизни отказаться, если нет руки и чувствую. Я помню, когда я учился в академии, и один академик рассказывал мне случай, когда у человека была клиническая смерть, и он просто от тела, он говорит, я от, отошел, он всю жизнь был слепым, он вышел из тела, он говорит, я вижу себя, как я лежу здесь, я себя как бы не ощущаю, что меня нет, я чувствую, что я есть, но я смотрю, я лежу, и мне делают вот это, знаете, как называется это, электрошок, я вижу себя. И когда сделали, я пришел в себя. И я опять не вижу. Но когда я вышел и сделал, я видел. Ты понимаешь, человек имеет живую душу. И последнее, что я хочу сказать. Всегда человек должен обострять свое восприятие к жизни. Иметь вот это... Восприятие к жизни, к людям. Как это можно? Только когда иметь общение с Духом Святым, человек имеет чувствование к людям. Он имеет чувствование, он получает подарок от Бога. Что? Дар, подарок. Это дар в переводе. Подарок, развлечение духов. Он понимает с кем мне нужно иметь дело, с кем мне идти по этой жизни, с кем мне дружить, с кем мне быть. Он имеет внутреннее чувствование. чувство. Это так важно. Иметь интуитивно, развивать это в себе. Мы же духовные люди. Не просто духовные петь, не просто духовные что-то делать, а духовные чувствовать на уровне Духа, общаться с Духом Святым, чтобы Он даровал человеку свои подарки. Иметь чувствование к жизни. Иметь чувствование, что ему делать, а что нет. И Дух Святой 100% скажет. Как человек говорит, хочу взять кредит, а Дух Святой говорит, не брат, Чувствуй внутри, вот что-то вот подсказывает, не делай, не делай. И он приходит, пастор, ты как думаешь? Вот ты как думаешь, тебе же уже сказал Дух Святой. Ну не делай, Ты тебя все внутри противится, ты же понимаешь, ты же понимаешь, что это не делай, там замуж рано не выходи, вот именно за это, но есть же чувствование внутри, да, ну послушай Бога, что ты все слушаешь людей, он же живой Бог.